0: Goeiemorgen, geliefdes. Het jy geweet dat daar in die Bijbel staan, dat jy kan kwaad word, maar jy moet die dag afsluit, uh, as jy kwaad is nie. So jy moet eerst die dinge oplos. Kom ons lees die 4, vers 26. Laat staan, as jylle kwaad word, moenie nie sondag nie, en moet nie dag kwaad afsluit nie. Nou, uh, kwaad is nie noodwendig, een slechte ding nie, ons allemaal word kwaad, En uh, dit is ook een manier, uh, je weet een manier waarop die heren ons geskapen het, dat ons kan kwaad word. So, dit is, soos ek sê nie noodwendig slecht nie. Uh, dit is deel eindelijk van ons mens wees, dat as jy in een moeilike situasie kom, jy moet besluit wat jy moet doen. En uh, hulle noem het altyd veg of vlug. Met ander woord, jy moet of weghaard loop, of jy moet sê, maar nou hier staan ek, en gaan nou maar my man staan, en soan. Dit is een natuurlijke ding, En kwaad word is in die proces ook een manier om met ander mense te praat. Met ander woorde om een bykie grense te trek en te sê, maar wacht so bykie, tot hiertoe nie verder nie, dit irriteer my nou, en so aan. En daarom moet ons ook as geloofige sensitief wees vir mekaar, om as ons sê die ouwe begin een uh, bykie moeilik raak, dan weet ons my, want vir ons sê, maar wacht so bykie, ek is nie gemakkelijk nie. So kwaad het, dis hierdie funksie van communikeer om vir ons te help om mekaar beter te lees en te verstaan. Maar kwaad word dit ook nogal te doen met die mense persoonlijkheid. Die ouwens, jy kan een bom onder hom sitte en hy sal nie kwaad word nie. Een ander ouwense lont is weer so kort dat die bom ontplof omtrend dadelijk as jy net vir hom kyk. En dit het nogal te doen met persoonlijkheid. En die heren het ons definitief nie allemaal die selig gemaakt nie. So, verskillende mense selfs in jou ouwe gesin verskil. En as ons nou, je weet, hoe we daar na die uh, mediterreense gebied toe gaan, na die uh, mense wat daar in die son blij, die Italianers, en jou hulle dop, dan drukken hulle selfs so vuurig uit, dat jy denk, hulle twee gaan mekaar nou slaan, dan is het altijd een liefdesverklaring, jy weet, omdat hulle so emotioneel is. En baie keer kan jy mense so verkeerd lees. Want partijmense is driftig. Jy weet, hulle druk hulle self sterk uit, en jy kan dink, joh, die ou is vreeslik kwaai op die oomlik, terwijl hy eindelijk maar normaal is. So ons moet ook mense lees, want mense verskil, en um, jy weet, afgeseen daarvan dat mense verskil, verskil situaties ook. Uh, ek het nou hierdie week gesit saam met my vrouw, daar by een restaurant, en toe kom maar vrou in, maar sy is baie kwaad, ek het nie precies gehoor, waarover het gaan nie, maar ek het afgeleid, het gaan oor een tafel, wat nie reg is, wat sy bespreek het nie, en soan, en sy het geskree, en soan, en het gedink, joh, wat een vrou, en toe sien ek, dat die twee persoene, wat saam met haar is, al twee, die ene is al heel wat, jy weet, ouwerag, en hy kan nie meer loop nie, en, uh, uh, jy weet, hy, hy moet door twee mense gehelp word, En toe sit ek by myself en dink, daai persoon wat nou daar so te kere gaan het, waarschijnlijk, as jy na daai situasie toe gaan, die hele week na daai persoonen gekyk, hulle opgepas, is gefrustreerd, jy weet moet heel werk en so aan, en hierdie was haar uitstapie, om nou uit te gaan en bykie buiten te kom, en toe sy nou in die situasie kom, Toes het soos een boddel kouk wat jy skit en jy daal die prop af. Sy kon nie by die huis die prop afhaal nie, maar daar haal sy die prop af. So situaties is verskil. En ons weet allemaal hier in COVID, uh, uh, as een mens geïrriteerd raak, dan is jy sommer ook omgekrap met jou familie soms, sonder rede, sommer vinnig. Jy weet, voel jy, jy wil van hierdie frustratie ontsla raak. En dis ook, kwaad word of, uh, dit is ook een manier om van jou emotie ontsla te raak. So kwaad word dit verskillende funksies en uh, kom in verskillende situasies op verskillende maniere na voor. En ons as geloviges moet baie mooi kyk hoe ons die situasie hanteer. Want, dit is so dat die bybel sê toch in Jacobus 1 vers 20, dat ek om net gauw hier kry, sê, Een um, um, mens wat kwaad doen, doe nie recht voor God nie. So hy sê, toch een mens moet jou kwaad word, vrye teels geen nie. Die feit dat kwaad word deel van ons menswees is, gee jou nie die recht, om sommer vir enige iets kwaad te word nie, of ek sê die kwaai persoonlikheid ontwikkel, wat sê ek sien amal recht nie. Nee, dit werk anders. Maar kom ons kyk, vanochtend, en ek hoop jylle het jylle bybels by jylle, kom ons kyk dan nou, na wat die bybel sê, oor kwaad word. En ons krij dit vooral nogal, en ek het dit specifiek so uitgekies, uit Spreke, uh, waar daar gepraat word, oor hoe moet een mens jou leven voor God leef? Wat is een wijse levensstijl? En nou krijg Spreke eigenlijk baie daar as het gaan oor hierdie levensstijl. En oor wat sê hy, in Spreke 29 vers 11, daar staan, een dwaas, geef vrye teels aan sy boede. Een wijse mens, krij die dwaas naderhand gekalmeer. So hy sê dat die dwaas, is iemand, wat nie omself beheer nie, maar vryelik, kwaad word, vryelik, teenoor mense verkeerd optree in sy woede. En hy sê, dis nie een slim mens nie. Dis nie een mens, wat sy leven, Uh, en sy levensstijl so aanpas dat het God tevrede stel nie. Maar kom ons lees in vers, uh, hoofstuk 27, waar ons een volgende gedeelte kry vers 4. Iemand wat kwaad is, ontzien niks, sy boede is een onkeerbare vloed. Tegen jalousee is niemand opgewassen nie. Nou daar sien ons dat kwaad word hier verbind word aan jaloosie, ek is jaloers op iemand, en nou raak ek so my kwaad, en wat doen hier die kwaad? Dit is soos een onkeerbare vloed. Nou, dit is nogal baie waar. Weet jy geliefde, die sielkunde, het baie jare na dat spreke, hierdie ding gesê, gewys dat as een mens kwaad word, daar dinge in jou brein gebeur, wat as ek het nou eenvoudig kan stel, wat jou rede, jou manier van dink dat jy jouself beheer en dat jy sê ek moet nie dit doen nie, wat jou rede eenkant toeskyf. Dis byna asof hy jy doek oor jou rede gooi, dat jy nie meer mooi kan redeneer nie. En aan die ander kant ontwikkel hierdie boede dan in een onbeheersbare ding, want jou rede beheer dit nie. En jy sê goed wat jy nie eindelijk moet sê nie. Jy doen goed waar oor jy later so spuit is. Hoekom? Omdat daar die beheer in jou brein, eindelijk so'n bykie platval, en jy onbeheer straak. So die oomlik wat kwaad oorneem, neem my emotie oor, wat amper soos een vloed is, wat die goed uit jou uit laat vloe, wat jy eindelijk graag wou binnehou. Nou weet ek nie van jou nie, maar a baie keer as het met my gebeur, dan voel ek na die tyd so sleg. Ek sê vir my self, hoe kon jy dit gedoen het? Dis nie jy nie, dis nie hoe jy uh, optreen het. Maar kyk wat het jy gedoe, en dis juist hierdie ding, dat ons een rede, eenkant toe gesky word, so ons moet op een manier probeer om hierdie vloed te keer, om die damwal te bou, vooruitbreek. En kom ons kyk nou, nog een bykie verder in spreke. In spreke 21 vers 14 staan daar, een geskenk in die stilte paai een man wat kwaad is as dit versichtig aangebied word, laat het die heftige boede bedaar. So hier gaan spreke nou, en hy gaan staan in jou skoene. Hy sê, weet jy, jy gaan sekerlik met mense te doen kry, wat boede in teenoor jou gaan optreef, wat jou gaan uitskel. En nou het jy keese, jy kan ook jou dambal nou laat breek, en dan dan het jy een gevecht, maar het is natuurlijk altyd twee vir een gevecht nodig. So as jy kalm optreef, in kalmte, dan kan die oom in sy boede, maar alleen beklui, en hy sal het eindelijk bedaar, want hy het nie iemand om mee te beklui nie, so spreekig jy hier eindelijk die antwoord, op hoe mens in so situasie optreef, moet nie jouself in die geveg, laat intrek nie, draai jou rug, kalmeer die persoon, nee? hy sê, die stilte wat mooi aangebied word, kan die persoon paai, So jou taak, sê spreeke, as jy die lewe goed wil lewe, in een situasie van een geveg, waar iemand jou aanval, moet jy liever in stilte voortgaan. Moenie in die geveg begin deelneem nie. En dan gaan hy verder in hoofdstuk, 1 vers 1, ach, excuse, hoofdstuk 15 vers 1, dan sê hy, een sachte antwoord, laat die boede bedaar. Maar hoor, een krenkende antwoord, Laat die woede ontvlam. So hier kry ons die typiese patroon. Jy is die een wat kies wat jy wil doen. Wil jy veg? Of wil jy liever die situasie kalmeer? In geliefdes, dit is nou maar zekerlik waar. Vooral in die huishouding, jy weet waar jy al twee gespanne is. In die een salont ontplof. In die ander een, het nou die kies, gaan ek hierdie gevecht vecht? en ons is dan nou een week kwaad vir mekaar, en daarna stil stuip in die huis, en die kinders weet nie wat aangaan nie, of gaan ek liever nou maar stil blij, tot die persoon sy so damwal genees, en sy rede, sy redelikeheid, weer na vore treed, dis jou keese. Nou, om hierdie paar verse af te sluit, wat ons nou oor woede gelees het, hierdie goeie raad, kan ons kyk na pers, persalm 37, vers 8 standaard, moet nie kwaad word nie. Laat staan die woede, moet jou nie ontstel nie, want dit bring net jy lende. En ons kan nogal daarvan getuig na. Los die kwaad, want dit bring jy lende, dit gee jou skuldige gewete, dit maak jou skaam, laat jy nie by die, jy weet sê daar jou sien aankom en loop jy hier sommer in die winkel in en gaan kryp weg. Met ander woorde, dit verteer jou van die binnenkant af. Jy maak ander mense seer, dit bring elende, dit bring onmin. So, wat is die oplossing? Los die kwaad. Nou geliefd is, dis natuurlijk baie makkeliker gesê as gedoende, los die kwaad. Maar dis nogal deel van ons emotie, en ook, soos ons in die begin gesê, deel van hoe ons gemaakt is. Jeet, ek kan maklik my gie meer verloor. Want dat dit is deel van my menswees. Die geheim is echter, ek moet hierdie woede door my redelijkheid, door my beheer van myself uh, gaan. En nou is die groot geheim wat in, vooral in die Nieuwe Testament na vore kom, is ons moet die moeilijkheid soek nie. As jy nou gaan kyk na hoeveel keer daar in die Nieuwe Testament sê Jy moet die vrede bewaar. Die roeping van die christen is om vrede te soek, om die moeilikheid te soek nie, maar in teendeel om vredemakers te wees. Weet jy hoe mooi is dit daar in Johannes 14 vers 27, as ons nou daar lees, dat Jesus, as hy sy disciples groet, voor hy weggaan, dan sê hy, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle, Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wereld gee nie. Hy sê met ander woorde, wat is die geskenk wat die Heere vir gelovig is vir jou en vir my gegeen? Dit is vrede. Om onder mekaar so te leef, dat ons nie mekaar sy koppe afbuit nie. Dat ons vir mekaar ruimte bied. En, en nou sê hy, sy vrede is in die vrede van hierdie wereld nie, Dit beteken nie dat ons nie oorlog maak en die soort van dinge, jy weet, soos die wereld nie. Dit is nie die vrede waarna hy verwijs nie. Dit is die vrede van die wereld om te keer dat naties mekaar takel. Maar die vrede waarvan hy praat, is die vrede wat God bring. Daar die wete, dat jy recht, uh, op, uh, jy weet, recht, voor God staan. Dat God jou nie kwalik neem oor jou sonde nie. Maar jy binnen sy familie, binnen sy vriende kring, so kan leef, dat jy sy vrede, sy liefde, sy genade kan uitleef. Dis die vrede, dat jy een vredemaker, dier jou liefde, en jou optrede, en jou genade, wat jy gee, word. Dit lees ons baie, baie mooi, in Philippense, waar Paulus skryf, Philippense 4, vers 6, skryf hy, moet oor niks besorgd wees nie, maar maak al jylle begeertes, dier gebed en smeken, met danksegging aan God bekend, en hoor nie wat sê hy, as jy met God praat, jy stort jou siel voor hom uit, jy vertel vir hom wat jou begeertes is, wat jou pla, jy lee jouself in sy hande, dan sê hy, vers 7, die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal jylle harte en jylle gedagtes, sal oor jylle harte en gedagtes die wacht hou in Christus Jezus. Wat dan oor een vrede, wat jy nie kan verstaan nie, maar wat jy weet daar is, een gerustheid, een rus in Godse hande. Dis waarna jy moet soek. En dis wat in jou die vrede gee, om te keer dat jou damwal van woede bars. Die vrede wat weet, ek moet vergewe, Om Christus vergewe het. Ek moet anders optreen lief hee, Om wat Christus lief hee. En die oomlik wat jy dit besef, Dan neem jy beheer oor, Op grond van Christusse liefde en genade, Om, om het anders te stel, Jy gee eindelijk die beheer, In Godse hande oor. Sê Heere, ek is in u hande, Lui u my Nou geliefd is, ek het nou gesê dat, dat jy moet die beheer oorneem. En kom ons lees nou net by voorbeeld. Colossense 3 vers 8 en dan ook vers 14. In Colossense 3 vers 8 word al er gepraat van die dinge van die ou mens. Die dinge wat die mens wat in Christus niet gemaakt is, nie in sy lewe behoort te heen nie. En nou lees ons daar Hierdie dinge moet jylle laat staan. En die, die uitdrukking daar is, jy moet het soos kleren, vuil kleren van jou lijf afruk. Uittrek, ne? Hoor nou, woede, haat, neid, ne, dan staan daar gevloek. Dis die ou gewoontes wat van die ou mens waarmee mens moet breek. Hoor wat word saam genoem? Woede, woede wat uit haat kom, ons het net al gelees van jaloezie, na dinge wat het aanspoor, dit kan jy amper sê die hammers wat die dambal wil stik in slaan, jaloezie, haat, neid, neid is uh, soos jaloezie, so daar die negatieve gevoelens van jou, moet jy dadelijk herken, as gevoelens wat nie by jy geloofige thuis hoort nie, van die gevoelens, sê kolossense hier moet jy ontsla raak, soos ou vuil, kleren. En wat moet jy aantrek, want dis dan nou die ander beeld wat hy in vers 14 gebruikt dan sê hy, die band wat jylle tot volmaakte eenheid saamband is die liefde en die vrede wat Christus gee, moet in jylle levens die deurslag gee. God het jylle immers geroep om as lede van een lichaam in vrede met mekaar te lewe. Hier sê die heren maar Maar ons behoort aan een lichaam. Ons is mekaar sy vriende. Ons, ons moet mekaar lief hee. Uh, God het ons vir mekaar gegee, om juist sy familie te wees. So redeneer die Bijbel oor jou. Jy is nie enkelin wat daar een kant staan, wat maar zwaar krij en heel net van Godse genade afhankelijk is, om net te oorleef nie. Nee, Godse genade het jou ingetrek, tussen in ander mense en as jou familie christen is, dan moet jy die christenskap daar wees. Mensen by die werk, moet jy wees, ons is die familie van God, wat God geroep het om in vrede, saam te leef. Dit lees ons baie plekke in die bybel, ek wil nog een plek noem, wat baie, uh, vir my baie interessant is, en dis in Galaties 5 vers 20, Nou, as hoor, gelas, jy hulle hoorgelaas, is 5, sê so jy hulle dadelijk weet. Dit die gedeelte, wat die Heere sê, daar van vers 16 af, laat jylle door die Heilige Gees beheer. Met andere woorde, stel jou leven oop, vir die werking van die Heilige Gees. Laat die Heilige Gees jou pad vir jou aanduid. Nou, sê hy maar oppas, daar is ook die ou vleeslijke mens, wat, wat jou moendlik kan mislui, om die verkeerde dinge te doen. En dan sê hy, in vers 20. Die praktijke, dit begin by vers 19, die praktijke van die sondige natuur is algemeen bekend, en dan praat hy van losbandigheid en al die goed, en dan kom hy en hy sê vijandskap, haat, naaiwer, boede, riesies, verdeeltijd, skering, afgins. Hoor hoe pak hy hierdie goed wat ons dan wel van ons jy meer laat breek so by mekaar en sê, maar dit hoort nie by jy christen nie. Jy het die vermoe, dier die heilige gees, dier jou wil, dier jou toewijding aan God, om hierdie wal nie te laat breek nie. Jy moet betijds van hierdie goed ontsla raak. Jacobus sê, die sonde is soos een saaikie wat klein gesaai word. Hy word nie soos 'n groot boom in jou leven geplant nie, is so een klein saaieke wat groei, en dan groei jou hele leven toe, haal die saaieke uit, voor jou groei, Geliefdes, dit beteken, jy moet oor jou leven nadink, daarom praat ons van, jy moet gaan sit by die bybel, en bid, en oor jou lewe nadink, want jy moet hierdie goed, haat, neid, naeiver, hierdie dinge, wat jou lewe soos een kanker wil opvreet, moet jy vroegtijdig identificeer, en uit jou leven uithaal, nou geselfs ek gister nogal met iemand en sê, maar weet jy, mans krij nogal baie keer zwaar, want jy is so trots, jy weet jy, vererg jy van ou oh, en jy let beklui, maar jy sal nie hierdie saaieke uittrek, hy sal daar blij broei, hoekom? Want die trots keer jou dat jy na by die kom, jy voel, dit gaan bykie van my mannelikheid of wat ook al wegneem en dit geldt ook seker van sekere vrouwens, wie weet, maar die feit van die saak is, om jou leven te beheer en van woede ontsla te raad, kos werk, kos van jou om beheer oor te neem dier die kracht van die heilige Gees en jou eie toewijding en gedetermineerdheid om Godse wil in jou lewe gestalte te geef. Maar hoor nou wat sê hy verder, hy sê as jy dus Godse Gees in jou laat bly en beheer wat laat neem van jou lewe is die vrug van die Gees: liefde, vreugde en luister mooi vrede geduld vriendelijkheid goedhartigheid kan jy die kontras oor as jy jou woede kan uitneem kan uittrek soos Colossense sê is daar een leumte in jou lewe wat kon dan dan leer die Gees jou vrede, vriendelijkheid, geduld. En dis die geheim van 'n die se lewe. Maar die kern van hierdie julle, om van goed ontsla te raak, na boede en nijd, le in een ding. Het jy al ooit gedink, wat is die basis van wat God aan ons gedoen het? Wat God aan jou gedoen het, toe hy jou een gelovige gemaakt het? uit jou sonde vergewe. En daarom as jylle Matthäus 6 lees, net na die Onse Vader, is die enigste ding wat herhaal word, is jylle moet jylle naastes vergewe. Want God sal jou vergewe soos jy jou naaste vergewe het. En dan lees ons in Mattheus 18 van hoe die koning eindelijk die man moet al die skuld vergewe. Geliefd is die groot geheim is, vergifnis. Want vergifnis is eindelijk, Godse medicijne, wat hy vir ons gegeet, om mekaar te genees. Dink nou, wat doen vergifnis aan jou? As jy sê, goed, iemand het aan my kwaad aangedoen, gedoen, hy het met my beklei. nou kan, ek, ek gaan nie met hom kwaad wees nie, nie he, ek gaan hom vergewe, ek gaan die ding wegneem. Dink wat doen dit? Dit gee die persoon teen oor jou niewe kans. Jy, jy veer die die tafel skoon, so dat jylle van vooraf kan begin. En daarom is dit Godse medicijne in die eerste plek, vir jouself. Na die persoon waarvan ek net nou vertel het, het gesê, hy het na die ander persoon toe gegaan, wat nou kwaad was vir hom, en na die tyd het die persoon vir hom sê, dankie dat jy gekom het. Want ek het gedink, jy is vir my ook kwaad en uh, ek wou nie vir jou vergewe nie, nou het ons die dinge uitgesorteerd, dis wat vergifnis is, om dinge te vergeet, om dit uit die weg te neem, om eindelijk van af te begin, so leer vergewe, begin vandag vergewe, kyk hier in jou hart, wie is die mense, om wie jy het draai loopt, die mense met wie jy nie wil praat nie, loop na om toe, en begin voor, en kyk bykie wat gebeur, miskien beledig hy jou weer, maar hy sal het weet, en miskien as jy die tweede na naam toe gaan, het sy geweet om so opgevreet, dat hy moet opa arms na jou toekom. Geliefd is. Kwaad word, wat bring dit nou precies? Ek het gesien, dit bring seerkryf aan ander, dit bring kanker in jou eie leven, ne? kanker wat jou opvreet, jy voel slecht, Nee, jy, jy, jy dit jou, jy weet, as jy in die nacht wakker leed, dan denk jy daar jy voel skaam, jy moet wegkik, ach nee, mens wil seker nie so leef nie. Daarom, maak vandag een besliste besluit in jou leven, dat jy meer beheer gaan neem, oor hierdie dinge wat ons gelees het, wat jou damwal wil laat breek. Hierdie dinge wat jy moet uittrek, raak daarvan ons slaap, Hoekom wil jy heeltijd ‘n wrok draad tegen iemand, heeltijd kwaad wees vir mense, heeltijd gefrustreerd, heeltijd beklui? Wat bring dit? Dit bring nie wat die Heere vir jou wil gee nie, namelijk vrede, sy vrede wat liefde, geduld geduldige genade wil verspreid nie. Nee. Wat keer jou wil ek jou nou vraag vandag? Moe die persoene vir wie jy kwaad is, miskien sê die persoene as saam met jou nie vertrek vandag, daai persoon met wie jy nou nie wil praat, kan maar wat ook dan, wat keer jy, om te sê, ek gaan Godse kleed van liefde, vriendelijkheid, virgenis, aantrek. Dink daar want jy is die een, wat die beslissings moet neem in jou leven. En daarmee geliefd is, wil ek jylle, wonderlijke en vredevolle, vooral vredevolle, feesttijd en kersfeest, vooral toewens. Kerstfeest, waar God sy vrede na hierdie aarde toegestuur het. Tot ziens.